0: Después de los días de fiesta viene la realidad y esta es que la sequía amenaza con obligar a imponer restricciones en el consumo de agua en las grandes ciudades de Andalucía a partir del verano si sigue sin llover. El presidente de la Junta quiere aprovechar la buena relación con el Ministerio de Transición Ecológica... ...a raíz del Pacto de Doñana, para impulsar la construcción de nuevas desaladoras... ...y la ampliación de las existentes para disponer de 200 hectómetros cúbicos a partir de 2028. Y en Madrid, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha convocado hoy a las comunidades autónomas... ...a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hace 18 meses después del obligado cumplimiento que en principio tenía... ...y es de cara a la elaboración de los presupuestos del Estado para el año que viene. Cataluña, que tiene abierta su negociación paralela con el Gobierno, dicen no asistirá a la cita. La Junta critica que no esté previsto abordar la reforma del sistema de financiación autonómica... ...un asunto urgente para nuestra comunidad, según apunta la consejera de Hacienda Carolina España. Y hoy vuelven a reunirse Gobierno y agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional... ¿Y cómo están las cosas? Pues los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%, la vicepresidenta Yolanda Díaz rebaja las expectativas de subir el salario mínimo más de un 4% a medio camino con la propuesta de la patronal que lo deja la subida en el 3%. En Bruselas hoy se acordarán las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y en el Mediterráneo para 2024. Comienza una semana en la que en el Pleno del Congreso se va a debatir sobre la amnistía, un asunto sobre el que Pedro Sánchez escuchará reproches en el Europarlamento a donde acudirá para hacer balance de la, del semestre de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Y del exterior, el personaje del día es Javier Milei, que ha tomado posesión como presidente del gobierno argentino, anunciando un severo ajuste porque, como ha advertido una y otra vez, no hay plata, no hay dinero. Se cierra así el puente más largo del año, con excelentes datos de ocupación turística, que augura una buena campaña de Navidad que comenzará dentro de un par de semanas con la lotería.
1: En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias
0: les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Y el tiempo para hoy, lo primero.
2: Hoy tendremos a la vuelta de este puente cielos con algunas nubes altas, los vientos van a soplar flojos variables, las temperaturas máximas subirán, un aumento que será notable en la vertiente mediterránea, oscilarán entre los 19 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Y después de un largo puente y festivo y lleno, un jarro de agua fría o de agua vacía porque Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en grandes ciudades en verano si continúa sin llover. Esto lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que quiere aprovechar la buena relación con la vicepresidenta de Transición Ecológica para impulsar ahora la construcción de desaladoras antes de 2028.
2: Juanma Moreno pedirá al Ministerio un mapa de desaladoras para Andalucía aprovechando su buena relación tras el pacto por Doñana. El objetivo es que nuestra comunidad disponga de 200 hectómetros cúbicos de agua a partir de 2028. El presidente de la Junta se compromete a hacer los esfuerzos necesarios pero recalca que las competencias del litoral son del gobierno
3: Si no lloviese a lo largo de todo este año tendríamos problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y municipios muy importantes de Andalucía con el impacto económico que tiene Yo apelo al gobierno de la nación a que cerremos un calendario y un acuerdo de financiación para lo antes posible hacer un mapa de desaladoras en Andalucía
2: Declaraciones de Moreno en la cumbre del clima de Dubái, donde ha conocido la mayor desaladora del mundo. Los países participantes buscan consensuar hoy un plazo límite para abandonar los combustibles fósiles e impulsar energías renovables. La vicepresidenta Teresa Rivera admite dificultades ante las reticencias de los países productores de petróleo.
4: Si no hay eh, menos emisiones, menos calentamiento, es prácticamente imposible que la anticipación en, en términos de, de adaptación sea viable.
2: Juanma Moreno cierra hoy su agenda en la cumbre con la intervención en el acto central del Comité Europeo de las Regiones.
0: El Ministerio de Hacienda traslada hoy a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad, ya saben, de deuda y déficit para elaborar los próximos presupuestos del Estado. Es la primera reunión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio. La Junta critica que no se aborden en el orden del día, a priori, la reforma de la financiación autonómica. El último Consejo
2: de Política Fiscal y Financiera se reunió en julio de 2022. El Gobierno lo convoca ahora que necesita su informe sobre deuda y déficit de las comunidades para elaborar los presupuestos. La las comunidades gobernadas por el PPTM en que les endose la mayor parte del ajuste. La consejera andaluza de Economía, Carolina España, critica que no se aborde el sistema de financiación
5: que está asfixiando Andalucía. Andalucía está perdiendo más de mil millones de euros al año. Estamos hablando de casi 14 mil millones de euros perdidos desde
2: que se firmó este sistema de financiación. La Junta reclama un fondo transitorio que compense el déficit de la financiación mientras se actualiza el sistema. Cataluña, que tiene abierta negociación con el Gobierno, no asiste a la cita de hoy.
0: Hoy volverán a reunirse Gobierno y agentes sociales para abordar la subida, la subida del salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz rebaja las expectativas de los sindicatos porque no está por subirlo más de un 4%.
2: Los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%. La patronal deja esta subida en el 3%, mientras el Ministerio rebaja la las aspiraciones de las centrales de subir el salario mínimo más allá de un 4%. Trabajo considera que el salario mínimo ya se sitúa por encima del 60% del sueldo medio. En paralelo, el Ministerio negocia la reforma del subsidio del desempleo. Los sindicatos defienden que no haya recortes en las percepciones y que se fomenten las políticas activas de empleo.
0: Los ministros de pesca de la Unión Europea deciden hoy las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2024.
2: La flota espera que el gobierno consiga parar la propuesta del comisario de pesca de recortar el 9,5% los 140 días de pesca autorizados actualmente. El ministro de pesca, Luis Plana, se muestra moderadamente optimista, aunque reconoce que la negociación es compleja. El 40% del centenar de barcos de la flota de arrastre andaluza está afectada por esta propuesta.
0: El Congreso abordará mañana por primera vez en pleno la ley de amnistía.
2: La proposición superará el primer trámite con el apoyo de la mayoría de la investidura del PSOE y sus aliados quieren retocar lo mínimo la amnistía y confían en superar el filtro de los recursos ante el constitucional en el pleno se verá además se verán las tres comisiones de investigación propuestas por los independentistas una de ellas sobre la supuesta persecución de la justicia o la UFER el, el miércoles se va a celebrar la primera sesión de control de la legislatura en la que no va a estar Pedro Sánchez que comparece en el Europarlamento para hacer balance de la presidencia española de turno del consejo también estará en Bruselas el líder del PP el jueves para pedir a la Unión que ayude a parar la amnistía. Sánchez y Feijó no han concretado aún la reunión que mantendrán antes de final de año.
0: Javier Milei ha firmado esta noche su primera ley como nuevo presidente de Argentina. Recorta de 19 a 9 los ministerios. En su toma de posesión ha anunciado una vez más un severo ajuste por falta de dinero.
2: Milei prescinde del Ministerio de Educación o del ded dedicado a las mujeres. En su toma de posesión ha proclamado el comienzo de un tiempo marcado por la reconstrucción nacional que pasará por recortes inmediatos en la inversión pública de cerca de 20.000 millones de dólares.
6: Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata.
2: Pese al anuncio de los ajustes, Mireille se ha dado un baño de masas, ha detenido su descapotable para acariciar un perro. España ha estado representada por el rey, no ha acudido Pedro Sánchez y sí el líder de Vox Santiago Bascal o la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. Presentes también han estado el presidente ucraniano Zelensky, el húngaro Víctor Orbán y el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y ausentes el estadounidense Joe Biden y el brasileño Lula da Silva.
0: Israel sigue con su ofensiva sobre Gaza después de que Estados Unidos haya bloqueado el último esfuerzo de alto el fuego promovido desde la ONU
2: Cerca de 50 palestinos han muerto esta noche en varios bombardeos de campamentos de Gaza. Al menos 22 son civiles y hay niños y mujeres entre ellos. El ejército de Israel asegura que ha matado a un líder de Hamas. El brazo armado de esta eh, facción de Hamas ha advertido en un comunicado de que no va a liberar a ningún rehén si no vuelven a liberar a palestinos presos. La Asamblea General de la ONU celebra este martes otra sesión extraordinaria sobre la situación de la franja.
0: Concluye el largo puente festivo de la Inmaculada y la Constitución con datos de ocupación ...que rozan el lleno y que superan los de antes de la pandemia.
2: Sevilla y Málaga han rozado el lleno y se han batido récord de facturación y empleo... ...como explica Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros Malagueña.
3: La creación de empleo estamos batiendo récord mes a mes... ...ahora mismo en los últimos datos estamos por encima en comparación con el año pasado... ...que ya eh, llegaba casi a los límites, a la línea de, del 2019...
2: Granada ha registrado el mejor puente desde 2020. La provincia de Cádiz ha habido lleno en hoteles, sobre todo en Jerez por las Zambombas. Jaén también ha dado datos históricos y en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, enclaves como la Gruta de las Maravillas han colgado el cartel de completo. Los patios de Córdoba se han convertido en un atractivo añadido y el punto negativo lo ha puesto el tráfico. Seis personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas durante el puente.
0: Ya en deportes, hoy se retoma el partido entre el Granada y el Athletic de Bilbao, que se suspendía este domingo por el fallecimiento de un aficionado que sufrió un infarto. El
2: encuentro se detuvo en el minuto 17 y finalmente se suspendió. El fallecido es un abonado de 70 años que sufrió un paro cardíaco. El partido se va a reanudar esta noche a las 9 desde el minuto 18. Enfado también en el Cádiz por el, penal, el penalti pitado que supuso el empate 1-2 a 1. El colista Almería sigue sin ganar y cae en el campo del Atlético de Madrid por 2-1 frenado por las paradas
0: de Oblak. Y una curiosidad el GPT Shaquín y la guerra entre Israel y Gaza han sido los términos más buscados en Google durante el año 2023. Así viene el día, enseguida vamos a desarrollar estas noticias, pero antes sepamos cómo lo reflejan la prensa, los periódicos que ya ha leído y resumido para ustedes. Jorge González, buenos días, Jorge. Hola,
7: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. A ver, pues, ¿qué has encontrado? Argentina, Milei, es el protagonista prácticamente absoluto de todas las portadas, al menos está en todas. Eh, comenzamos en el país. Milei augura en su estreno recortes duros y dolorosos. Foto del presidente argentino ayer durante su discurso a las puertas del Congreso. También en la portada del país, el fin de los combustibles fósiles aboca a la cumbre climática al todo o nada. La COP 28 encara al final sin Pacto sobre el uso de gas y petróleo. Y la derecha del Poder Judicial ultima otro informe contra la amnistía. En el mundo, también, ley anuncia un ajuste histórico y entre comillado no hay plata, dice el presidente argentino. El ultraliberal protagoniza una toma de posesión inédita en la democracia argentina, rodeado de líderes internacionales con foto de Miley, saludando con el pulgar hacia arriba. También en el mundo, Casi dos millones de electores del PSOE se arrepienten del voto a Sánchez. Son datos sacados del panel Sigma 2 para el mundo. El 22,4% de los que apoyaron al presidente en las últimas elecciones cambiarían su papeleta. ABC, mi ley presidente. Hoy nos enterramos, eh, hoy enterramos, perdón, décadas eh, de fracaso con foto de Javier Milei saludando tras su toma de posesión con el rey Felipe VI sentado, se ve al fondo en el palco de las autoridades. Prácticamente la misma foto es la razón que la de ABC, pero se trata de un plano más general, más abierto, en la que se ve a todos los líderes mundiales que acudieron a la toma de posesión con el titular Milei promete duros ajustes en Argentina al tomar posesión como presidente.
0: Y vamos a la prensa internacional de la que se ocupa Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
4: Buenos días. Abrimos, claro está, en, claro. en Buenos Aires, en Argentina. El diario Clarín, primer día hábil del nuevo gobierno. Se postergan los anuncios económicos y toda la atención del mercado está puesta en el dólar. En un hecho inédito, Javier Milei les tomó juramento a sus ministros sin transmisión en vivo ni presencia de periodistas. Zelensky ha estado en esa toma de posesión y cuenta el Ovoz Rebatel de Kiev. Hoy los países de América Latina no se escucharon, son palabras de Zelensky. Milei quiere fortaleza para su país. Y sentí que anhela honestidad en las relaciones internacionales. Le agradecí su apoyo a Ucrania y lo invité a trabajar con nosotros para restablecer la paz. Me voy ahora a Israel, el Times de Israel, que es un diario de Jerusalén. Titula Netanyahu a los terroristas de Hamas. Les dice, no mueran por Sinwar, que es el líder del brazo armado. Ríndanse ahora. El periódico palestino Donia al watán de Ramala da la versión de Jamás, dice que el primer ministro de Qatar continúa con los esfuerzos de mediación para renovar la tregua y que el movimiento de resistencia islámico dice que la exhibición de fotografías y escenas de ciudadanos civiles desarmados en Gaza, eh, detenidos y esposados, pues no es más que un acto teatral ridículo. A las 7 menos 20, contamos más.
0: Desde luego, segunda entrega. Y eh, la mañana amaneció, la semana empezó, después del puente, con la vitalidad, ¿Puente? Eh, la alegría. La gente que lo ha tomado. Ah, vale. Pero de, déjame que concluya. Con ¿Te la nombre? vitalidad, con la alegría, <risa> con la simpatía o padilla, buenos días. Y la
8: simpatía sin igual. <risa> Querido, buenos días, Buenos tal? días, ¿qué tal
0: estás? Muy motivado. <risa> Yo también
8: estoy muy motivada, Lunes,
0: nos gustan los sí, lunes. nos
8: encantan los lunes. Hemos hablado de la lotería. Eh, tú, tú y yo compartimos lotería Por supuesto eh, No hombre, yo he preguntado a la gente porque, perdón Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos que firmar, ¿eh? Por delante y por detrás
0: Yo no te he firmado
8: No, no he firmado nada Pero
0: yo tengo fe No
8: tengas fe. fe porque yo me puedo convertir en una no mala persona tanto, si me toca
0: No me quieras <risa> <No> tanto <risa>
8: no, ha sido, no, he sido me curioso puedo de convertir con... en
0: una mala persona eh, si me toca es...
8: Claro <risa> si me toca me puede cometer ha pasado ¿eh? hoy tanto entiende pero nosotros no porque entonces que se nos ve que somos buenas personas sí. yo compartiría siempre todo contigo aunque no me toque además eh... de la lotería
0: ¿qué has dicho eh... ¿Qué te han contado también
8: hemos hablado con galiani de las comidas de empresa
0: pero a esta hora has llamado a galiani
8: perdona galiani se levanta ¿Tú muy no temprano
0: tienes, no tienes vergüenza
8: sí. no vergüenza también ¿Y, eh, ¿y qué? es que las comidas de tú vas a comida de empresa no, no, no mucho no, no no me trato no mucho. no ¿Tú has visto esa noticia que un hombre ha aparecido en su casa sin, sin ropa ninguna y su, vino, fue a su primera comida de empresa y ha, ha puesto una carta a los vecinos diciendo que por favor le ayuden a reconstruir su vida en los últimos... Entonces yo siempre digo, si tú no te vas a comportar como habitualmente te, te comporta la empresa, no vaya entiende porque luego el muchacho de turno la muchacha de turno que tú todos los todo días lo ves y dice hola día buenos días y esa noche <ríe> que la <lo> ha pasado <ríe> Que la ha pasado ¿eh? entonces eh, hemos hablado del comportamiento de la de la comida de empresa y bueno y hemos preguntado sobre la lotería y hemos estado hablando con Pepe que trabaja en una fábrica de harina en Alcalá de Guadaíra qué más quieres
0: muy completito muy ¿Vale? completito pongamos un poco de música en la mañana de Andalucía La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Antonio José, cómo dejarte ir, con la que les invitamos a vivir la mañana, compartirla también, desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Por nuestra parte, será un placer. Tenemos muchas cosas que ya les iremos contando para que no se vayan de nuestro lado.
1: Eres esencial para Andalucía.
9: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo.
9: Descubre más en autónomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
2: A ver esa foto, decí patata
10: ¡Hijolusa! ¿Estás en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas y lusa. amamos las patatas
0: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias
7: 6 y 18 minutos de la mañana vamos a contarle con más detalles a ampliar las principales noticias que ya les han avanzado desde las 6 de la mañana Jesús Vigorra y Manuel Pérez Andalucía tendrá problemas de abastecimiento de agua este verano especialmente en grandes ciudades si continúa la falta de lluvia si continúa la sequía el presidente de la Junta quiere aprovechar la buena relación tras la firma con la vicepresidenta de Transición Ecológica para impulsar la construcción de desaladoras como las que Moreno Bonilla ha visitado este domingo en Dubái el objetivo es que Andalucía disponga de 200 hectómetros cúbicos de agua desalada dentro de cuatro años. Juanma Moreno cierra su agenda de cuatro días en la cumbre del clima, interviniendo hoy en el acto central del Comité de las Regiones de la Unión Europea, organismo del que es vicepresidente. Informa Elena Colchero.
5: Juanma Moreno quiere hablar de inmediato con el Ministerio de Transición Ecológica, con el que mantiene ahora muy buenas relaciones para pedirle un mapa de desaladoras en Andalucía. El presidente de la Junta se compromete a hacer los esfuerzos necesarios para que estas plantas estén en uso en el año 2028, pero recalca que necesita el apoyo del gobierno que tiene las competencias del litoral.
3: Si no lloviese a lo largo de todo este año tendríamos problemas serios de abastecimiento en capitales de provincia y municipios muy importantes de Andalucía con el impacto económico que tiene. Este tipo de obras tardan entre 3 y cinco años en ponerse en práctica. Por tanto, yo apelo al gobierno de la nación a que cerremos un calendario y un acuerdo de financiación para lo antes posible, lo antes posible hacer un mapa de desaladoras en Andalucía.
5: El objetivo es que Andalucía disponga de 200 hectómetros cúbicos de agua desalada para 2028. La celeridad que demanda es para duplicar la capacidad de la desaladora de carboneras y la puesta en marcha de la del Bajo Almanzora. También la Junta reclama la ampliación de estas instalaciones en Marbella o la construcción de una nueva en la Axarquía. En Dubái, Juanma Moreno ha conocido sobre el terreno la tecnología que se necesita, el presupuesto, la duración de las obras y su eficacia una vez entra en funcionamiento. Morena apunta a este sistema como una solución para gran parte del problema de sequía que hay en Andalucía.
7: Penúltimo día de la cumbre del clima en Dubái, recta final en la que se busca consensuar un texto con un plazo límite para abandonar los combustibles fósiles e impulsar las energías renovables. Marilo Rico, buenos días.
10: Buenos días. Los países productores de petróleo no quieren fijar ningún calendario y la vicepresidenta Teresa Rivera admite que no hay nada cerrado.
4: Si no hay eh, menos emisiones, menos calentamiento, es prácticamente imposible que la anticipación en, en términos de, de adaptación sea
10: viable. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reconoce que hacen todo lo que pueden por casar todos los intereses, lo cli los climáticos y los económicos.
4: How we intend to reduce the fossil fuel emissions Intentamos determinar cómo reducir las emisiones de combustibles, combustibles fósiles cost, empezando por el carbón sure y cómo asegurar que los flujos económicos de todo el mundo sean compatibles con la seguridad climática.
10: La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha asegurado este domingo que no se opone al fin de los combustibles fósiles, pero sí a ponerle fecha. Consideran que hacerlo no es realista, debido a que al menos hasta 2045 continuará aumentando la demanda.
7: El Ministerio de Hacienda se reúne hoy con las comunidades autónomas para informar de los objetivos de estabilidad que servirán para elaborar los próximos presupuestos del Estado. Es la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio. Cataluña, que tiene abierta negociación con el Gobierno no asiste a la cita de hoy. La Junta critica que no esté previsto abordar la reforma del sistema de financiación autonómica algo urgente para nuestra comunidad. Juan Pereira
9: El ambiente está caldeado en las horas previas a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El primer motivo es que debía de ser convocada dos veces al año y no se ha hecho desde julio de 2022. Ahora se pisa el acelerador porque para aprobar los presupuestos del Estado se necesita un informe de este Consejo recogiendo el déficit y deuda de cada comunidad. La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, también critica que no se aborde el sistema de financiación autonómica, algo urgente para nuestra comunidad.
5: Un sistema de financiación que perjudica muchísimo a Andalucía, de hecho Andalucía está perdiendo más de mil millones de euros al año, estamos hablando de casi 14 mil millones de euros perdidos desde que se firmó este sistema de financiación.
9: Pero mientras se reforma este sistema de financiación, que es un proceso largo y que se debe hacer con consenso, la Junta reclama un fondo para compensar a Andalucía.
5: Se cree un fondo transitorio de nivelación que compense a Andalucía, que compense a las comunidades que estamos infrafinanciadas, porque Andalucía estamos recibiendo 130 euros menos por habitante que el resto de comunidades.
9: La actual ministra de Economía, María Jesús Montero, cuando fue la consejera andaluza del ramo, ya pedía una reforma de este modelo de financiación porque como reconocía nos perjudicaba
10: este modelo está dejando fuera de la financiación a 220 ciudadanos a 220 andaluces que no se contemplan en el modelo porque las variables que se plantean están perjudicando a Andalucía.
9: Y para aumentar el malestar, Cataluña ha decidido dar plantón al Gobierno. La razón es que tiene abierta su propia negociación para una financiación singular que comenzará a diseñarse en el primer trimestre de 2024.
7: El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, solicita al Gobierno que escuche las reivindicaciones de las comunidades. Tellado reivindica que los presupuestos generales del Estado cubran las necesidades de todo el territorio nacional sin desequilibrios territoriales ...en cuanto a inversiones e infraestructuras.
6: Creo que el gobierno de España tiene que atender a todas las comunidades... ...y creemos que a fecha de hoy no lo ha hecho, no lo ha hecho convenientemente. Desde el gobierno se ha utilizado la Administración General del Estado... ...para atacar a determinadas comunidades autónomas y eso no es de recibo... ...en una democracia madura como la nuestra.
7: Desde el PSOE, la ministra de Ciencia... ...y secretaria de, de Universidades de los Socialistas... ...Diana Morant, ha pedido a Alberto Núñez Feijó... ...que se siente a negociar y ha reclamado al líder del PP... ...una oposición constructiva y leal.
8: ¿Cuándo el señor Feijó se va a poner a trabajar? ¿Cuándo el señor Feijó se va a poner la chaqueta de trabajo... ...y va a trabajar con el gobierno de España... ...los asuntos de Estado que incumben a toda la ciudadanía? Porque el Partido Socialista hemos estado... ...en otras ocasiones en la oposición... Hemos tenido una posición constructiva y leal con la institución y con España.
7: Reunión hoy, por lo tanto, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. También vuelven a reunirse hoy gobierno y agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo. Los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%. En Canal Sur Radio, el líder de Comisiones Obreras, y Sordo, ha dicho que espera que se suba a la par que los salarios. La patronal deja la subida en el 3%. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, rebaja las expectativas de subir el salario mínimo más de un 4%. Trabajo considera que ese salario mínimo ya se sitúa por encima de el 60% del sueldo medio.
11: Guillermo Polo. Una subida que el dirigente de Comisiones Obreras cifra en el 5%, lo que garantizaría, además, el cumplimiento de que el salario mínimo interprofesional fuera el 60% de los salarios medios en nuestro país. Unas negociaciones en paralelo a las de la reforma del subsidio de desempleo, en las que Sordo no solo defiende que no haya recortes en las percepciones, sino que, además, se fomenten las políticas activas de empleo. Lo
6: que hay que mejorar son las políticas activas de empleo, las políticas de de laboral de orientación laboral o de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras también de las personas en paro no esto creo que necesita una mejora pero desde luego lo que no cabe en modo alguno es ningún tipo de recorte en el subsidio de desempleo ¿no?
11: otra reforma que el máximo responsable de comisiones obreras espera se lleve a cabo cuanto antes es la reducción por ley de la jornada laboral aunque para sordo igual de importante rebajar las horas de trabajo como determinar cómo se distribuyen esas horas
7: también este lunes continúa en Bruselas el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Se van a acordar las cuotas pesqueras y días de faena en el Atlántico y el Mediterráneo para el 2024.
10: El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Plana, se muestra moderadamente optimista con los acuerdos que se puedan alcanzar en una negociación que reconoce es compleja.
0: Es una discusión, como siempre, muy compleja porque tenemos que fijar taxicotas para el conjunto de las aguas comunitarias, pero a continuación tenemos también que dividirlo entre los Estados miembros. La Comisión Europea en nueve eh, stocks plantea propuestas que van más allá del año 2024, 24, 25 y 26, cosa que es favorable para los intereses de nuestro sector pesquero.
10: La flota, pesquera, eh, la flota pesquera espera que la negociación del Gobierno de España consiga paralizar la propuesta del Comisario Europeo de Pesca de recorte de días de faena en el Mediterráneo para garantizar la supervivencia del sector, como subraya el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat.
0: Sabemos que hay una propuesta de la Comisión Europea que pretende una reducción adicional del 9,5%, del ciento de, de los días de pesca, y eso eh, puede poner a las flotas y salir adelante en una situación... Tremenda, porque ya están al límite y muchas empresas y trabajadores tendrían que abandonar la actividad.
7: Encuentros que, encuentro que se van a mantener en la jornada de este lunes será el próximo jueves cuando el Banco Central Europeo celebre su última reunión del año y, como siempre, los mercados volverán a estar pendientes de los tipos de interés. Actualmente, recordamos, están al 4,5%, así dejó los tipos a finales de octubre la autoridad morena, monetaria de la zona euro que decidió mantener sin cambios el precio del dinero por primera vez desde julio de 2022. El motivo combatir la alta inflación. Enseguida, el deporte. La mañana de Andalucía.
1: Maracena ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire, incorporando elementos de control, con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
9: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
7: Y si hablamos de fútbol, sin duda jornada marcada por lo ocurrido en el campo del Granada. Carlos Gonzalo, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Tragedia en el Nuevo Los Cármenes. Un aficionado abonado del Granada fallecía por parada cardíaca cuando el partido transcurría por el minuto 17 con el marcador 0-1 a 1 favorable al Atleti de Bilbao. El encuentro estuvo detenido casi una hora y el Granada finalmente anunciaba la suspensión del mismo. La jueza única de competición a instancias del Atleti de Bilbao dictaminaba pocas horas después que el partido tenía que reanudarse hoy a partir de las 9 de la noche. También esta noche se juega el rayo vallecano celta. De momento la jornada 16 nos ha dejado a nivel de resultados en derrotas para el Sevilla en Mallorca y para la Unión Deportiva Almería ante el Atlético de Madrid y empates en del Betis ante el Real Madrid y del Cádiz frente a Sosuna y agrias polémicas con el arbitraje y el VAR tanto en el Sevilla-Mallorca como en el Cádiz o Sosuna. Vuelven las competiciones europeas por lo que respecta al fútbol andaluz en Champions se jugará el de en Sevilla mientras que en Europa League el Real Betis recibirá el Glasgow Rangers. Las selección femenina de balonmano dice adiós al mundial tras perder con Países Bajos. Ahora depende de que Montenegro gane a Suecia para poder acudir al preolímpico. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Disfruta
0: Andalucía, despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Mari Rico. Si sigue sin llover, Andalucía tendrá que aplicar restricciones de agua en grandes ciudades el próximo verano.
10: Juan Mamoreno pedirá al Ministerio de Transición un mapa de desaladoras para Andalucía aprovechando la buena relación tras el pacto de Doñana. El presidente Andaluz cerró y su agenda en la cumbre del clima, interviniendo en el acto central del Comité Europeo de las Regiones.
0: El Ministerio de Hacienda traslada hoy a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad, déficit y deuda para elaborar los próximos presupuestos del Estado.
10: Es en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en año y medio. La Junta crítica que no aborde la reforma de la financiación Autonómica.
0: Hoy vuelven a reunirse gobierno y agentes sociales para elaborar la subida del salario mínimo interprofesional.
10: Los sindicatos no admiten una subida inferior al 5%, la patronal deja la subida en el 3%. La vicepresidenta Yolanda Díaz rebaja las expectativas de subir el salario mínimo más de un 4%.
0: En Argentina, Javier Milei ha firmado esta noche la primera ley de su mandato, con la que recorta los ministerios de 19 a 9 y prescinde de carteras como las de educación o la dedicada a las mujeres.
10: En su toma de posesión este domingo y ante la posibilidad de que haya protestas en la calle por el ajuste económico que se avecina, promete castigos.
0: El partido Granada Leti Club se reanudará hoy a las 9 de la noche desde el minuto 18.
10: En ese momento fue aplazado ayer por el fallecimiento en la grada del Estadio de los Cármenes de un abonado del Granada de 64 años por un problema de corazón.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
10: Hoy tendremos cielos con algunas nubes altas, los vientos soplarán flojos variables, las temperaturas máximas subirán, un aumento que será notable en la vertiente mediterránea, oscilarán entre los 19 grados de Cádiz y los 25 de Málaga.
0: Vamos a recordarles ahora que hoy es San Damaso I, Papa, porque hasta ahí llegó. Fue papa de origen hispano que en los difíciles tiempos en que vivió reunió muchos sínodos para defender la fe de Nicea contra cismas y herejías. Procuró que San Jerónimo tradujera al latín los libros sagrados y veneró piadosamente los sepulcros de los mártires. Y tal día como hoy, estamos a 11 de diciembre de 1936, un día después de firmar Eduardo VIII, su abdicación asciende al trono su hermano menor, Jorge VI de Inglaterra. Este cambio, esta subida al trono se hizo muy popular y todo el mundo supo a raíz de la película el discurso del rey. Mi esposa la película. y yo
9: nos alegramos de visitar este importante...
12: Respire bien hondo y arriba, su alteza real. Y expire lentamente y abajo, su alteza real.
9: Mm, madre. Acórtelo un poco más.
12: Mm, madre.
6: Mm, Mancomunidad industrial. Respire hondo y... Luis,
0: Luis, Luis. Una extraordinaria película hecha a partir de la, de la tartamudez de, del rey. 1976, tal día como hoy, los grapo... ...secuestran al presidente del Consejo de Estado... ...Antonio de Oriol y Urquijo... ...que fue liberado dos meses después... ...pero qué... ...qué navidades le dieron. A continuación van a escuchar ustedes... la don Rodolfo Martín Villa... ...sobre el secuestro... ...de don Antonio María de Oriol y Urquijo.
3: Buenas noches. En relación... ...con el secuestro... ...de don Antonio María... ...de Oriol y Urquijo... ...presidente... ...del Consejo de Estado del que se ha difundido amplia información
0: en aquella época en los
3: últimos días,
0: cada vez que aparecía el ministro Rodolfo el ministro Martín de Villa había que, había que temblar. Temblar. un secuestro, un atentado cuando aparecía con aquella cara circunspecta Martín Villa la cita que traigo hoy mmm, es muy a tener en cuenta dice así la mayor parte de la ignorancia contemporánea nace del exceso de información lo dice Peter Burke es catedrático de Cambridge especialista en el Renacimiento, Edad Moderna, en fin, pero acaba de publicar un libro que es altamente recomendable. Se llama Ignorancia, una historia global. Está publicado en Alianza Editorial y, entre otras cosas, dice que la mayor parte de la ignorancia contemporánea nace del exceso de información. Seleccione. No vale todo. Canal Sur Radio.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía.
9: Como autónomo tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo. Descubre más en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
0: Vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa que has encontrado para tener en cuenta, Jorge.
7: Vamos a dar un repaso ahora a Marta. la prensa editada en Andalucía. Por ejemplo, en el Málaga hoy las aglomeraciones para ver las luces colapsan el cercanías. Es un problema que yo creo que se está repitiendo en bastantes ciudades, en bastantes capitales de, de provincia con esto del alumbrado navideño. También tiene el Málaga hoy sitio para el deporte, como es lunes, es habitual. El Málaga sufre, gana y crece. Mal partido en Mérida, pero el triunfo le acerca a puntos ...de los colíderes del Castellón y del Ibiza. Diario de Sevilla, la policía detiene a uno de los heridos... ...en el tiroteo de Palmete, el arresto se produjo... ...cuando fue dado de alta del hospital... ...donde fue ingresado después de un intercambio de disparos... ...en Ideal de Granada, entrecomillado... ...mi marido habría firmado morir en Los Cármenes, por supuesto... Un socio del Granada de 64 años fallecía este domingo... ...tras sufrir un paro cardíaco al inicio del partido. El día de Córdoba. Córdoba estará dos meses más a, a más de 40 grados... ...a finales de siglo. Es una proyección para el año 2100 del mapa del clima de la Junta de Andalucía... ...que también recoge que la temperatura media subirá 4,3 grados centígrados... ...hasta alcanzar los 22,6. O sea, 22,6 en, en Córdoba a final de siglo de media. Tiene tela la cosa. Ideal de Jaén. Jaén es la tercera provincia de toda España con más riesgo de pobreza infantil uno de cada tres menores de 18 años se encuentra por debajo del umbral de la pobreza en el país, aunque existe una diferencia muy clara entre el norte y el sur. También lleva este asunto a su portada, a su portada ideal de Almería con este titular. El 42% de los menores de edad de Almería se encuentra en riesgo de pobreza infantil. Es la segunda provincia de España con mayor tasa de niños menores, del 18 por, de, menores de 18 por debajo de ese umbral de la pobreza. Diario de Cádiz. La campaña de acitura mejora y salva los muebles en el campo gaditano la recogida entra en su recta final en la sierra con buenas cantidades a nivel de kilos también eh, fotografía y titular de portada para el fútbol nuevo atraco nuevo empate uno a uno hablamos del Cádiz, un leve roce del balón en los dedos de Momo, sirve a Osasuna para igualar de penalti el gol de Roger Huelva información, Huelva se acerca un poco más a Nueva York con, más con nuevos vuelos desde Faro la compañía American Airlines propone cuatro trayectos a la semana también foto para el fútbol, el recre sigue subiendo, 0-2, el decano se sobrepuso a la expulsión en el minuto 6 de Sergio Díez por Roja Directa Así está la prensa andaluza.
0: Así viene la prensa andaluza y vamos ahora con la prensa internacional que nos presenta sienta ya Bea Almeida. Te escuchamos Vea.
4: Buenos días. Recta final para la cumbre del clima de Dubái concluye mañana pero el Financial Times avanza que las promesas de la COP 28 sobre combustibles fósiles no limitarán el calentamiento global a un grado y medio. Los planes del presidente de la cumbre no son lo suficientemente buenos. El francés Le Figaro, en el mismo sentido, los compromisos sobre energías renovables y metano son significativos pero insuficientes. Cubrirán, en el mejor de los casos, solo el 30% de las necesidades para contener el calentamiento por debajo del grado y medio. Más benémolo se muestra el diario Ilitida de Dubai, que abre con la imagen del sultán Ben Sayed y titula... Los Emiratos Árabes Unidos lideran los esfuerzos globales para proteger el planeta, guiados por el jefe Mohamed Ben-Sayed al-Nayyad, que Dios lo proteja. Y leo en el diario Tennessee, de Tennessee, una posible consecuencia del cambio climático. Los tornados que han asolado este estado del sur de Estados Unidos este fin de semana, que dejan imágenes de una enorme destrucción. Y al menos seis muertos.
0: Y a ver, vea, eh, hannos un resumen de la prensa argentina que después del de nuevo presidente, ¿qué dice? ¿Qué cuentan?
4: Comienzo con el diario La Nación. Una luz al final del túnel. El presidente Javier Miley anticipó que hará un severo ajuste del gasto público y vaticinó que la estanflación durará unos meses. En página 12. El presidente estrenó su mandato repitiendo que no hay plata y que recortará el gasto público. El shock implicará por lo menos dos años de derrumbe económico. Altísima inflación, aumento de la pobreza y caída del empleo y los salarios. Clarín lleva una entrevista a Santiago Abascal, el líder de VOZ, que declara uh -huh. Pedro Sánchez no es astuto ni hábil, puede pisar las leyes, puede poner en riesgo la unidad nacional. Habrá un momento dado en el, en el que el pueblo querrá colgarlo de los pies enfrente dice Abascal eh, ha encontrado una oposición contundente en Vox pero también una eh, oposición dubitativa y también en Clarín el sorprendente bastón presidencial de Javier Milei con sus cinco perros tallados sus hijos de cuatro patas uh -huh. así así lo eh, lo llama ¿no? se lo enseñó el bastón a Cristina Kirchner y se rieron mucho los dos muy comentada la peineta de la vicepresidenta saliente a su llegada al Congreso cuando parece ser que la buchearon los partidarios de Milley. Uh -huh. Cristina Kirchner hizo un fuck you. Y el grosero gesto levantó la polémica. Esto de fuck you lo traducimos como un que os jodan. Sí. Sí. El, Frankfurter, el Frankfurter alemán Milley compara su elección <risa> con la caída del muro de Merlín. El día de su toma de posesión, el nuevo presidente argentino busca cercanías con sus seguidores y con populistas de derechas como Víctor Orban y Jair Bolsonaro. Y termino con el New York Times. Volodymyr Zelensky visitará Estados Unidos mañana, mientras la ayuda a Ucrania está en duda. Viajará a Washington para hacer un último esfuerzo con el presidente Biden y los miembros del Congreso para recibir más ayudas.
0: Eh, muchas gracias, acudan a la prensa aquí tienen lo más resaltado y muy bien ese recorrido por Argentina después de ese eh, convulso cambio que ha vivido son las 6.41 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio La mañana de Andalucía
1: Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos
8: ...para no perderte... ...tu otro lugar en el mundo...
11: ...ven Foro Flamenco de Canal Sur... ...Antonio Reyes en familia...
1: Este lunes 11 de diciembre... ...te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad... ...de nuestro Foro Flamenco... ...desde las 7 de la tarde... ...en el Teatro Fundación Cajasol... Entrada libre hasta completar a foro.
11: Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sur.
1: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
7: Noticias. Seis y casi 43 minutos de la mañana abrimos página internacional, comienza una nueva era en Argentina, el nuevo presidente, Javier Milei, ha firmado esta misma noche la primera ley de su mandato una ley que recorta los ministerios de 19 a 9 y que prescinde de carteras como las de educación o la dedicada a las mujeres, Mariló
10: En su toma de posesión el ultraliberal ha proclamado este domingo el fin de una larga y triste historia de decadencia y el comienzo de un tiempo marcado por la reconstrucción nacional que pasará, dice, por recortes inmediatos en la inversión pública de cerca de 20.000 millones de dólares
6: y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo no hay plata
10: Miley ha dado su primer discurso en las escalinatas del Congreso de espaldas a los diputados y dirigiéndose a la nación al estilo estadounidense ha advertido de que antes de que Argentina levante cabeza la economía va a empeorar
6: sabemos que de corto plazo la situación empeorará pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo.
10: Y ante la posibilidad de que haya protestas en las calles por el ajuste económico que se avecina, eh, mi ley promete castigos.
6: Un país en el que corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. ...puesto en nuestros términos, el que corta no cobra.
10: Pese a los recortes y los duros tiempos anunciados... ...el presidente se ha dado un baño de masas entre sus seguidores.
4: ¡Presidente! ¡Mirley, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente, presidente Es lo más lindo que puede pasar como país... ...y por lo menos tenemos a un líder... Quién no es un chorro como los de siempre, felicidad pura.
10: El nuevo inquilino de la Casa Rosada tiene cuatro años por delante para hacer reformas impopulares que tendrá que negociar porque su gobierno está en minoría. España ha estado representada por el rey Felipe VI, no ha acudido Pedro Sánchez, y sí el líder de Vox, Santiago Abascal, y la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo.
7: Miramos a otro punto del mundo, cerca de 50 palestinos han muerto esta noche en varios bombardeos de campamentos de Gaza, a menos 20... Son civiles y hay niños y mujeres también entre ellos. Israel sigue adelante con su ofensiva después de que su socio y aliado, Estados Unidos, haya bloqueado el último esfuerzo de alto al fuego de la ONU. El ejército israelí asegura que ha matado a un líder de Hamas y horas antes, en un discurso televisado, Benjamín Netanyahu ha llamado a la rendición de las milicias realmente aprecio la posición correcta que Estados Unidos ha adoptado en el Consejo de Seguridad de la ONU otros países también deberían entender que es imposible por un lado apoyar la eliminación de Hamas y por otro lado pedir el fin de la guerra que impida la eliminación de Hamas por lo tanto Israel continuará nuestra guerra justa para eliminar a Hamas y lograr los objetivos de guerra que nos hemos fijado coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos el secretario general de la ONU Antonio Guterres se ha mostrado abatido porque no ha logrado
10: el veto de Estados Unidos frustró una resolución de alto el fuego en Gaza, algo que lamenta especialmente Antonio Guterres, que entregó el pasado miércoles una carta al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas por primera vez desde que asumió el cargo en 2017.
0: El sistema de salud
5: está, de salud está colapsando. Es de esperar que el orden público se desmorone por completo. Y la situación sea todavía peor con enfermedades epidémicas. Les dije que nos enfrentamos a un grave riesgo de colapso del sistema humanitario. Insté al Consejo de Seguridad que presionara para evitar una catástrofe mayor. Lamentablemente el Consejo de Seguridad no me oyó, pero eso no lo hace menos necesario. Yo no voy a rendirme.
7: En Andalucía varias manifestaciones han recorrido las calles de las principales ciudades andaluzas con motivo de ese Día Internacional de los Derechos Humanos que a, se ha conmemorado este domingo bajo el lema Dignidad, Libertad y Justicia para Todos. Este año especialmente en solidaridad con el pueblo palestino. El portavoz de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Rafael Lara, se, se manifestaba en Cádiz con estas reivindicaciones.
9: Reivindicamos alto el fuego inmediato, reivindicamos eh, que se dé una solución humanitaria a los miles de personas que están en Gaza, que hay que reconstruir aquello para que la gente pueda vivir dignamente y que se busque finalmente un lugar, o sea, una, un proceso de paz que permita efectivamente que se pueda vivir en paz y en dignidad en aquella zona tan castigada del mundo.
7: Dejamos eh, la información internacional. Hablamos de turismo. El puente de la Constitución y de la Inmaculada han sido positivos. En muchas zonas de Andalucía se ha rozado el lleno con cifras que ya superan las de antes de la pandemia. Juan Pereira. En Málaga se han
9: batido récords de facturación y de empleo. Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros Maos.
3: En los últimos datos estamos por encima en comparación con el año pasado, que ya eh, llegaba casi a los límites, a la línea de, del 2019.
9: Calles a rebosar en Sevilla, ambiente prenavideño y mucha alegría entre los hosteleros, aunque su presidente Alfonso Maceda aprovecha para deslizar
3: una queja. A pesar de las dificultades que nos encontramos... La mayoría de los compañeros, a menudo demasiadas restricciones, control exhaustivo de las actividades, se consolida nuestro sector como la fuente de ingreso de la ciudad.
9: En Almería, el presidente de la patronal de hostelería, Pedro Sánchez Fortún denuncia las malas comunicaciones que tiene la provincia.
6: Que no tenemos una facilidad para que el turista llegue a Almería.
9: La provincia de Granada ha tenido el mejor puente en ocupación turística de 2020. En la provincia de Cádiz, lleno en hoteles y terrazas, sobre todo en Jerez, donde se han superado todas las expectativas gracias a la Zambón. Los empresarios de la provincia de Jaén ya han tildado de históricos los datos de este puente. En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, En claves como la Gruta de las Maravillas han colgado el cartel de completo... ...y en Córdoba, los patios engalanados para la Navidad se han convertido en un atractivo turístico excepcional.
7: Canal Sur Radio y Televisión presenta hoy en Jerez su programación de Navidad. El acto comenzará a mediodía en los claustros de Santo Domingo.
10: En Invitados conocerán en directo la programación navideña de esta casa. También sabremos... ¿Quiénes serán los presentadores que retransmitirán las campanadas de fin de año en Canal Sur Televisión, que se hará desde Jerez? Y hay apuestas. Por ejemplo, los lectores de la revista Extra Digital apuestan por el artista Manu Sánchez y la malagueña Diana Navarro. Con un total de 287 votos y 212, respectivamente, el artista y el cantante y la cantante se han impuesto en una simpática competición que ha estado muy reñida. Segunda posición, nuestro compañero presentador de los informativos del fin de semana, Fernando García. García con 268 puntos junto a la Jerezana Lolita Flores con 174. Tercer puesto para la coma, eh, el comandante Lara junto a Toño Moreno.
7: Veremos quién da las campanadas este año. Eh, nos acercamos a las 7 menos 10. Eh, momento para la información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
12: Buenos días. Una persona ha sido detenida tras el tiroteo que tenía lugar este sábado en el barrio de Palmete, en el que un hombre fallecía y dos resultaban heridos graves. La policía investiga los hechos. La justicia ha decretado el secreto de sumario. Hoy se celebrará la reunión para analizar los cortes de luz que se producen en algunos barrios de la capital. El ayuntamiento ha convocado a Endesa, a la Consejería de Energía y a representantes vecinales. Realidad diferente a la del centro de la ciudad iluminado durante estos días de puente, que ha sido clave para el sector turístico, con lleno absoluto de las calles más comerciales. En deportes apuntamos la prohibición del gobierno francés a los sevillistas. Les prohíbe, les impide acompañar a su equipo el Lens en su partido de Champions de mañana. El tráfico a esta hora... Se circula con normalidad, tráfico fluido en las carreteras de Sevilla y su provincia. Eso sí, los viajes de regreso a Sevilla por las autovías A66 y A49 han estado marcadas en las últimas horas por retenciones. Hasta 9 kilómetros se alcanzaban en la A66 a la altura de Gerena en sentido Sevilla y cuatro en la autovía de Huelva en el mismo sentido a la altura de boyuyo Par del Condado. En el tiempo y lo más destacable es las temperaturas que suben. Eh, localmente de forma notable en el sur de la campiña vamos a alcanzar 23 grados en Morón 21 en Ecija, eh, Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 10 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno
1: En el centro de salud en el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud La enfermera, tu profesional de confianza es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
3: El Llamador.
1: Los
5: lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
12: La Policía Nacional ha detenido este domingo a un varón por el tiroteo acontecido la noche de este sábado en el barrio sevillano de San José de Palmete, saldado con un varón fallecido y dos hombres más heridos graves, al menos uno de ellos ingresado en el Hospital Virgen del Rocío después de que lo dejaron a las puertas de este centro hospitalario. Este es el sonido que se corresponde al momento de esa única detención. Se detenía el conductor del de vehículo que regresaba a la calle del tiroteo tras dejar a uno de los heridos precisamente en el hospital. El dispositivo ha permanecido este domingo en el barrio de Palmete, donde se apreciaban los charcos de sangre tras el tiroteo y múltiples impactos de proyectiles en la puerta y la fachada de la vivienda. La policía está investigando todo esto. El juzgado de instrucción encargado del asunto ha decretado secreto de sumario de las actuaciones. El alcalde ha lamentado los hechos en un mensaje en las redes sociales y ha agradecido a los cuerpos y fuerzas de seguridad la rápida intervención y también el voz del psoe en el ayuntamiento antonio muñoz ha expresado su preocupación y confianza en que la investigación permita la detención de los responsables son las 6 y 53
8: hermoso volvería yo la segunda vez que venía a sevilla y muy bien muy bien
9: muy contento y feliz de ver a la familia
8: ya me voy de vuelta voy para navarra
12: muy bien pues con la familia los amigos Disfrutando.
8: La mejor ciudad del mundo.
12: El, el largo puente festivo ha confirmado la reactivación del turismo en Sevilla, calles del centro a rebosar, el ambiente prenavideño. Han sido días claves para el sector turístico a las puertas de la Navidad, con el buen tiempo como aliado en el último tramo de este puente. Por momentos ya eh, lo conocerán quienes han estado en el centro o en el entorno de la catedral, no se podía dar ni un paso en esa zona, en las calles más comerciales, tiendas llenas y una imagen que comienza a ser muy habitual, colas para consumir en bares y restaurantes. Alegría, por tanto, entre los hosteleros. El presidente Alfonso Maceda aprovecha también para plantear una reivindicación.
3: Y además se demuestra que de los turistas gastan la mayor parte en restaurantes y, y bares. A pesar de las dificultades que nos encontramos, la mayoría de los compañeros a menudo demasiadas restricciones control exhaustivo de las actividades se consolida nuestro sector como la fuente de ingreso de la ciudad
12: la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia va a hacer balance esta semana, eh, pero hoy mismo va a, a contar los datos de ocupación Ya adelantaba que iban a estar por encima del 80% por la gran cantidad de turistas que nos visitan. Por cierto, este domingo ha comenzado el servicio de Irio entre Sevilla y Barcelona. El viaje del operador ferroviario de alta velocidad tiene una duración de casi seis horas, 5 horas y 50 minutos, cuatro frecuencias al día, dos idas, dos de vuelta, siete días de la semana y una ruta comparada en Zaragoza, Madrid y Córdoba. En verano también para. En Tarragona. Hablando de infraestructuras, el alcalde de Sevilla va a enviar hoy una carta al ministro de Transportes, Oscar Puente, para pedir información sobre los planes de su departamento en materia de infraestructuras como la S40, la conexión de Santa Justa con el aeropuerto o el anillo de cercanías, entre otras. Teme José Luis Sanz que las negociaciones de gobierno con los nacionalistas catalanes y vascos perjudiquen los intereses de Sevilla
11: porque ya hemos visto en muchas ocasiones que los tiempos del Partido Socialista no pueden ser los tiempos de esta ciudad y porque, insisto, yo no estoy dispuesto a que otros en otras comunidades autónomas estén negociando los tiempos de las infraestructuras de la capital de Andalucía.
12: Y un apunte más, Air Nostrum, una aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, está buscando tripulantes de cabina de pasajeros para incorporar a su plantilla. Toda la información en su página web, 6 y 55. Coria del Río ha mejorado la eficiencia energética de su centro de educación permanente gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, como parte de la Operación 03.1, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ayuntamiento de Coria del Río. Unión Europea. Una manera de hacer Europa. ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí.
9: Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla.
4: Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
12: Catoni. Esta mañana está convocado una reunión de la Mesa de Trabajo para solucionar el problema de los cortes de luz en algunos barrios de Sevilla. El Ayuntamiento ha convocado a Endesa, a la Consejería de eh, Energía y también a los vecinos que acusan a la compañía de falta de inversiones. El portavoz de la asociación Cerro Amate, Ángel Carriques, asegura que se siguen produciendo cortes, quiere información de las inversiones de Endesa en esa reunión y pide soluciones transitorias como poner transformadores portátiles.
9: Han hecho algunos cambios, han arreglado algunos algunos cables, algunas cosas, pero si lo que hay no, re, no soluciona el tema en algunos, en algunos puntos, pues habrá que hacer, mientras se hace otro tipo de medidas más generales, un transformador exportador, lo mismo que se pone para la feria o que se pone para eventos.
12: El Grupo Municipal de Compodemos-Izquierda Unida afirma que la reactivación del proyecto minero de Aznalcóllar va a suponer un volcado de 15.000 millones de litros de líquido de alta toxicidad química en el Guadalquivir a la altura del Estadio de la Cartuja porque dice que se va a vaciar la corta de los frailes y parte de la corta de Annalcóllar. El grupo municipal ha presentado una moción para que el tema se aborde en el Ayuntamiento, en la Comisión de Control y Fiscalización. Susana Hornillo, la portavoz, lo decía así.
8: Pedimos al Ayuntamiento que ponga en marcha los mecanismos legales necesarios para cumplir con las leyes ambientales y sanitarias, que hagan un control exhaustivo de la contaminación y de sus efectos y que se informe a la población de Sevilla sobre el nuevo estatus del río Guadalquivir como un río de sacrificio al ...servicio de actividades mineras...
12: En el ámbito de los sucesos, agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una persona por su presunta vinculación con un grupo de ciberatacantes, Kelvin Security, se hacen llamar, se le atribuyen diferentes ciberataques a instituciones públicas como el Ayuntamiento de Camas. Un guardia civil fuera de servicio lograba detener hace unos días a una mujer que había cometido un robo con violencia en el interior de un domicilio, en Lora del Río. Este guardia civil vio salir de la vivienda una persona mayor que gritaba pidiendo ayuda y detrás de ella a una mujer de gran envergadura, Rosa Reina, la portavoz de la Guardia Civil, así nos lo cuenta.
8: El agente pudo controlar la situación hasta la llegada de los refuerzos uniformados y pudo recuperar los hechos sustraídos a sus víctimas, arrebatándole de las manos la cartera de, con diversa documentación personal y, y dinero en efectivo que había sustraído del interior de la vivienda eh, y bueno, conseguir detener a como autora de, de un robo con violencia.
12: Por otra parte, les contamos que un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla ha presentado una demanda contra la institución por vulneración de sus derechos laborales. Aseguran que incumple el convenio laboral de las universidades andaluzas a sabienda. Vamos con la información deportiva. Ya les contábamos, Franza, Francia prohíbe la llegada de sevillistas para el partido de mañana contra el Lens. Carlos Gonzalo, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Tras la jornada de liga en la que el Betis empataba a 1 con el Real Madrid y el Sevilla perdía a Mallorca 1 a 0, llegan las competiciones europeas. El Sevilla con 14 bajas han hoy hasta Lens, con el objetivo de decir adiós a la Champions para clasificarse para la Europa League. En la convocatoria solo hay 18 jugadores, 5 del filial, más Quique Salas y Juan Lú... ...que aunque tienen dorsal del filial, juegan en el primer equipo. Y ojo, porque el gobierno de Francia ha prohibido el desplazamiento de seguidores... ...de cualquier equipo que juegue en suelo francés. Así que miles de aficionados sevillistas no podrán acompañar al Sevilla... En Lens, la cita mañana a las 7 menos cuarto. Por su parte, el Real Betis recibe este jueves al Glasgow Rangers, partido que ha de ganar para evitar la fase de playoff de la Liga Europa y pasar directo a la ronda de 16 avos. Es la información deportiva
12: en esta jornada en la que suben las temperaturas. Alcanzaremos una máxima de 23 grados en Morón, tenemos 10 en Sevilla Capital.